0: Ты какого фидбэка боялась? Я Могу тебе Excel-табличку скинуть. Шучу, шучу,
1: Салам! Вы слушаете подкаст «Сорок издар». Мы его ведущие. Меня зовут Афина Касанова.
0: И я Милана Байсултанова.
1: Это последний эпизод первого сезона. Не последний эпизод в жизни. Из новостей. В прошлом эпизоде мы сказали, что мы написали курсовую.
0: Это все еще самая большая новость в нашей жизни.
1: И мы закончили третий курс с тобой. Поздравляю. Вау, вау, вау. Вот через год, дай бог, будем говорить, что мы выпустились из универа. Продолжайте нас слушать,
0: чтобы узнать. Я не принимаю жизнь. других других исходов, исходов. Три года прошло, значит, один еще нас добить. Да. Что я тебе хотела сказать? Давай отрефлексируем. Вопрос. Мы очень сильно перетрудили мозги во время последней сессии, и мы не позволяем себе ни одной умной мысли. Поэтому, Ура! Поэтому мы будем просто задавать друг другу вопросы, которые помогут нам отрефлексировать этот экспириенс, получить инсайты. И если вы хотите это слушать, почему? Почему тебе хотелось создать подкаст? Вот честно.
1: Первая причина, потому что... Это была курсовая, как вы, мы уже много раз об этом говорили. И у нас в универе есть опция: создать или академическую курсовую, написать текст, или написать текст такого же объема, но к нему прикладывается еще и проект. И мне не хотелось выходить ну, почти уже на финишной прямой учебы, мне не хотелось выходить просто с текстом, который я пишу в стол, потому что я не сильно стремлюсь в академию. Мне хотелось создать что-то, чем. Ну, сейчас буквально, конечно, прозвучит, но чем я могла бы гордиться. И у меня вообще на протяжении всего времени в универе очень сильно развилась какая-то особая любовь к Кыргызстану, наверное, потому что я так часто от него нахожусь далеко, и мне хотелось как-то привнести это в свою работу. Я думала, ну, создам подкаст. И было много тем, я думаю, мы потом можем... Может, расскажем, какие темы мы вообще рассматривали с тобой для этого подкаста. Вот, так что да. Это, наверное, две причины. Говорить о родине и выйти с хорошим проектом из
0: университета. Одно получилось, и второе получилось. Ай, как приятно. мы молодцы. Почему ты не хотела бы? Вот у тебя было что-то, что, -то, что тебе думала? <связь> Может быть, не стоит.
1: Насчет подкаста? <связь> я точно хотела делать именно этот формат. Но я, если честно, боялась говорить о политике, mm. вот, именно о, как это сказать, скользких темах, mm -hmm. разные сложные ситуации, которые у нас были в стране и в мире, потому что, во-первых, мне не хватает экспертности, чтобы об этом говорить, я не чувствую, что у меня есть право кого-то нравоучить, и высказывать мнение можно, конечно, но не факт, что я разбираюсь в этом так хорошо, поэтому я бы для этого хотела искать гостей, которые в этом разбираются. Поэтому это было для меня какое-то табу, именно рассуждать о политике, не в плане масштабной политики, вот когда мы обсуждаем понятия разные, как мы там империализм с тобой обсуждали, колонизацию, это все ну то есть это какой-то common knowledge, и это обсуждать достаточно легко. А конкретные политические события для меня сложно. У меня к тебе такой вопрос. Как ты сначала отреагировал, когда я тебе предложила делать вместе этот подкаст? Какая у тебя была реакция? Мне
0: кажется, моя врожденная реакция на 99% процессов в жизни — это испуг. Что я боялась, наверное? Ой, ну столько всего. Вообще говорить страшно. Фидбэк получать страшно. Uh, не знаю, чтобы не получилось страшно. Uh -huh. Но в то же время, ну, это все идиотские установки в моей голове. Я же могу так: вот так можно всю жизнь просидеть и ничего не сделать. А так лучше лучше быть чуть-чуть embarrassed, но что-то сделать. Абсолютно. И получилось, и получилось довольно приятно. Поэтому слэй. Блин, я даже не подозревала.
1: Да? Ну, нет, я, я тебя как человека знаю, и, ну, по-любому тревожно работать, особенно. Когда ты работаешь с другом, всегда есть какие-то вот льды, на которых можно подскользнуться, И я, если честно, ну, типа, я за нас с тобой не переживала, но я думала, ну, вдруг что-то произойдет, потому что я, когда работаю, я прям тав бываю немножко, особенно, когда это какие-то групповые проекты, я могу там накричать, ну, в кавычках, конечно, я думала, не дай бог, я это на Милану буду вываливать, потому что she's the sweetest person and I just I'm can't. A do softy, it. Yeah, I'm... Но на удивление, ну я так говорю, как будто мы с тобой были врагами, а потом <laughs> подружились во время подкаста. Не на удивление, на самом деле, так и должно было случиться, что мы очень органично работали, мы очень грамотно распределили обязанности. И Милана, я должна сказать, Милана, сценаристка. Милана, редактор этого подкаста, и she did a great job.
0: Спасибо, Афина. Все
1: умное, что вы слышите в этом подкасте, это дело мозгов Миланы, ручек Миланы, которая пишет сценарии. Я не занимаюсь такой достаточно рутинной работой, а Милана делает все умное и в смысловом плане оформляет этот подкаст, поэтому.
0: Но Афина мне тоже очень сильно помогает, во-первых. А во-вторых, что я вот хотела сказать, что я вот когда боялась, я думала: я думаю, ой, будет кринж, вот мы будем. Ну, потому что, знаешь, как будто подкасты есть. Вот чтобы у человека был подкаст, у него должен быть определенный уровень надоедливости. Есть такое, есть такое. Стигма.
1: У меня, знаешь, извини, что я тебя перебью. У меня в жизни есть две стигмы. Да, то, что я занимаюсь подкастами, и то, что я люблю BTS. Это две очень. Это очень две стим... стигматизированные группы, подкастеры и фанаты кей-попа. в частности, не всего кей-попа. И всегда как-то нужно доказать, что <laughs> я не такой,
0: <laughs> я не Стойте, дайте мне шанс.
1: Потому что всегда, особенно, мне кажется, в англоязычной какой-то сфере, потому что русскоязычные подкастеры, мне кажется, они пользуются каким-то, ну, не сказать, что уважением, но... Какой-то статус у них есть все равно в медиапространстве. Лично от меня,
0: я как осуждающий человек, <с я <с думаю, вот стоило ли вам точно иметь подкаст? Есть и, такое. Ну и, конечно, в свою, в свою сторону я, я еще в 10 раз сильнее думаю, а стоит? Вам вообще нужна эта платформа? Вам вообще есть что-то сказать? Да, я
1: очень давно просто слушаю подкасты с чуть ли не со средней школы и англоязычной. Англоязычные и русскоязычные я слушала в основном наративные, поэтому я, кстати, сначала хотела нарративный подкаст uh -huh. делать, где мы, как, используя сторителлинг, рассказываем про историю наших стран. Вот. Я думаю, это все еще хорошая идея, uh -huh. но там <совет> было бы в 100 тысяч раз больше работы, а мы uh -huh. достаточно поздно начали делать. Вот. И все равно у меня подкастеры как-то пользовались уважением, потом я сама этим потихоньку начала заниматься. И я думаю, ну... Я не настолько глупа, чтобы мне было, точнее, чтобы мне не было чего-то сказать достойного. И Милана тоже. Типа я не сомневалась ни в тебе, ни во мне, потому что у нас есть достаточный уровень какого-то а, самосознания, mm -hmm. Самоощущение, self self-awareness, да, чтобы распределить, когда мы несем какую-то дичь, и она уходит в блуперы потом, и когда мы несем то, что правда стоит сказать,
0: а людям стоит услышать. Я про это и начала говорить, что я подумала, ладно, я на себя надежды чуть меньше, но я подумала, Афина всегда делает хорошо, вот Афина не даст, не даст что-то позорное выпустить, вот Афина, she'll take control of it, я, ее вкусу я доверяю точно, ну и своему, ладно уже, да, как бы мне меня 20 лет золотая. Вот ты моя Козерог. Я уже как
1: истинный Козерог, лучшие комплименты для меня это,
0: когда хвалят мою работу. Вот, от всего сердца. Ну и про себя хочется сказать, что, блин, уже 20 лет, скоро 21, надо нести ответственность за свои слова, за свои, не знаю, так что тоже надо как-то. Я тоже надо на себя рассчитывать, по идее, я же тоже. Ну, ладно, не совсем я дурочка, да? Я подтверждаю, да. Ура! Если хочешь письменную документацию себе вы.
1: Милана Байсултанова не дурочка. Подпись печати.
0: Ну и вот я думала, ладно, на себя тоже, по идее, можно чуть-чуть рассчитывать. Так что ладно, как-нибудь выберемся из этого. Выбрались. Да, выбрались. Но
1: на самом деле с каждой записью я чувствую, что у нас свободнее и свободнее идет разговор. Вы даже, слушая, можете это понять, потому что... Особенно если вы сначала послушаете
0: там пятый эпизод, а потом послушайте первый Да,
1: потому что пятый эпизод мы уже... Вы бы слышали оригинальную дорожку, как мы это записывали, это, это невозможно просто. Мы записываемся намного дольше, чем могли бы, потому что мы бесконечно как-то расслабляемся и шутим. Во время первой записи мы сидели как натянутые, боялись чихнуть лишний раз, боялись там попой подвигать на кресле лишний раз, потому что думали, у нас не то, не по стандартам каким-то будет. А в итоге, на самом деле, я думаю,
0: что... Да и у нас времени, по идее, не было. Мы первые два выпуска вместе записывали, и мы целых три 3,5 половины часа записывая. Если бы мы еще так шутки шутили, мы бы вообще не выбрались да, оттуда.
1: Да, да. И после шести эпизодов, я думаю, у этого подкаста, у нашего подкаста, есть право на существование. Он получился хорошим, искренне.
0: Я
1: очень критично отношусь ко всему, с чем я работаю. Я свой главный критик. Вот они, мы. Вот И Милана я знаю тоже. То есть никто нас больше не засрет, чем мы сами. Поэтому даже после всей вот этой самокритики я чувствую, что Наш первый сезон получился хорошим. Его приятно слушать. В нем есть много интересного, умного. Ну, умного. Конечно,
0: как вынесла вердикт. Мама. Умная. Умная. Второй вердикт. Не дурочка. Умная. Милана, уже все. Уже поверь в себя. Да. Вот у меня, кстати, еще, Силигуф, чуть-чуть вопрос вытекает из этого. У вот какого фидбэка ты боялась? Каких конкретных аспектов ты боялась? У меня есть ответ, на самом деле, mm -hmm. на этот вопрос. Я уже вот
1: сказала, что у меня нет экспертности в политике. Mm -hmm. Я не стремлюсь к экспертности mm -hmm. в этой области. И я боялась, что фидбэк будет такой, что о чем вы говорите? Кто вы, вы mm -hmm. такие вообще? Тут две, две молокососки сидят и обсуждают там политику Кыргызстана, Казахстана. Я предполагала, что может быть такой фидбэк, но его не было на самом деле, он был бы несправедливый, такой фидбэк, что, собственно, то, что мы очень много обсуждаем, типа, вы не кыргызские, не казашки, mm -hmm. вы не можете это обсуждать. Вот Я себя как-то подготовила к этому, потому что я думаю, у нас есть право, мы родились и выросли в наших странах, поэтому даже если такое скажут, то ну, я это восприму абсолютно спокойно, потому что ну, везде есть какая-то своего рода дискриминация, но It
0: в итоге проблематик of them.
1: Абсолютно. Но так вообще на самом деле я не слышала какого-то негативного фидбэка ну, на подкаст. Что, мне
0: кажется, потому что у нас 60 человек друзей слушают наш подкаст. И это, и Ах, это
1: и... правда, да. Но я начала замечать, проводя аналитику, mm -hmm. <laughs> что у нас появляются слушатели, которых мы не знаем. и Типа три человека. да. Мы вас ценим. Спасибо, вам, Спасибо большое. вам большое. Мы надеемся, что ваши ряды прибавятся еще примерно столько же, а может, даже побольше людей. Вот. И это, я думаю, хороший момент, чтобы поблагодарить наших друзей, uh -huh. семью, которые нас очень поддерживали во время записи, которые дали нам буст вот этот да. запуститься, потому что не было бы друзей. Я не знаю, было бы намного сложнее продвигаться как-то. Мы и сейчас не сказать, что прям в топах чартов висим, но в Урса
0: еще все впереди. Но, если честно, я была бы рада просто, что от моих друзей приятный фидбэк, что если даже нашим там 20 друзьям просто приятно нас послушать, я очень счастлива. Да. Все выполнены все задачи, это все не зря, это очень приятно. Да, ты какого фидбэка боялась? Я Могу тебе Excel-табличку скинуть. Шучу, шучу, шучу. Нет, я боялась, очевидно, что в первую очередь я боялась, типа, да кто вы такие, типа всем все равно, что вы об этом думаете, ну, ну и ладно, если ну это всегда так, если вам все равно, ну не слушайте, вот да. и все, это наша даже это наш выбор типа вложить в это все время, угу. это все выпустить, как бы никого насильно мы слушать не, а, не обязываем. Какие еще такие два, наверное, глупых, вот два глупых, которых я боялась, ты думала, что люди скажут, голоса надоедливые, голос шутки тупые. Вот это два я бы не пережила. Я бы, не, я, я бы плакала по ночам.
1: Мне, кстати, друзья... Ну, я тебе об этом уже рассказывала, mm -hmm. но друзья мне, когда после первых нескольких выпусков писали фидбэк в личку, мне писали «У Миланы голос», как у Репортера, новостей, как ну, у ведущей. Вот, я чуть-чуть
0: тоже стесняюсь. Вот я тебе, как будто, вот это мои, мои друзья называют это customer service голос. <laughs> потому что, ну, я просто не понимаю. Наверное, это потому что у меня какое-то настроение переключается. Насколько. Афина, по шкале от 1 до 5. Насколько меняется мой голос?
1: Ну, я бы сказала, три, возможно. Okay. Ну, Нет, не thing, okay.
0: Okay. Okay.
1: <laughs> Нет, просто. Я думаю, у всех меняется голос, у меня в том числе, я это как-то сама замечаю. Но у тебя меняется, я думаю, у нас обеих на самом mm -hmm. деле, когда мы говорим о чем-то серьезном, вот когда мы готовим сценарий, когда у нас есть заготовленные какие-то отрывки из статей, мы их о, пересказываем серьезно, и мы mm -hmm. их пересказываем обычно низким голосом mm -hmm. каким-то. Когда мы шутим, и когда мы обсуждаем личный опыт, вот даже сейчас, типа, голос становится выше, и это абсолютно нормально. Потому что. У меня не было цели сделать это просто монотонной какой-то говорилкой, которую хочется выключить после трех минут, чтобы было слышно, что этот подкаст ведут два живых человека. Вот, кстати, еще у меня был страх слэш комплекс, потому что мы с тобой очень много вставляем английские слова mm. в речь. И я знаю, Orange. что многих русскоговорящих это
0: выбешивает. Знаешь, кому это нравится? Кому? <с Were> Моей маме. О -о -о -о! Золотая. Она, потому что, она, мне кажется, она внутри думает, не зря я водила ее на английский.
1: <clic> мне кажется, моя мама... Вот она моя
0: билингвал-дочь. Реально,
1: у меня мама просто, ну, мы с ней сами так общаемся очень часто, что мы вставляем, вот с мамой разговариваем, мы вставляем английские слова в речь, потому что у нее очень хороший английский. И мы вот так с ним болтаем, поэтому я, по крайней мере, уверена, что наши мамы от этого не кривятся, если вам это не нравится. Мы извиняемся с одной стороны, с другой стороны. Опять же, мы два живых человека, мы две подруги, которые так друг с другом разговаривают, и мы не хотим притворяться, что это не так.
0: Вот еще у меня один. Ты переслушиваешь наши эпизоды? Конечно. Ну, с я начну с того, что я их монтирую, поэтому. Вот поэтому ну, у меня и вопрос, мне кажется, когда ты 10 часов наши голоса слушаешь, я бы не. Я я боялась, что ты перестанешь хотеть разговаривать со мной. 10 часов в наушниках это слушать. абсолютно
1: нет. Но когда я
0: монтирую, я очень люблю монтировать
1: на самом деле, у меня. как хорошо у нее это получается. Спасибо большое. А как люди это отмечают? Ох, спасибо огромная. Я когда монтирую, у меня происходит абсолютная диссоциация. Я не вижу, что происходит вокруг меня. Я не воспринимаю наши голоса в подкасте как наши голоса mm -hmm. в жизни. Я это воспринимаю как кусок аудио, который нужно красиво смонтировать. Я вспоминаю о том, что это мы с тобой говорим, когда заканчивается какая-то серьезная часть обсуждения, и мы шутим. Я это в блуперы вставляю потом. Ну и, конечно, я во время монтажа я слушаю много раз, я одни и те же реплики переслушиваю. Но это работа. А потом, когда уже я отправляю Милане на редактуру этот выпуск, чтобы она сказала, что так, что не так. Потом, когда я уже скидываю финальный, и Милана говорит все супер», я заливаю это на хостинге, вот там где вы сейчас слушаете, и потом я переслушиваю в Apple подкастах, еще, что, ну, я там слушаю, например. Вот так что, да, у меня где-то наверное три-четыре этапа прослушивания подкаста от начала монтажа до финальной загрузки. А ты слушаешь? Нет, я слушаю. Ты как Брайан Кокс, который не смотрел ни одну серию Наследников.
0: Я слушаю один раз, когда я делаю тайм-коды, а после этого... Ну, тут как бы вот тяжело иногда было, я думаю, не знаю. Нет, на самом деле, типа, не тяжело, нету такого, что я смотрю и думаю, уф, зачем я это сказала? Потому что такие моменты обычно вырезают. Но тоже, потому что я знаю, что если я буду сильно много переслушивать, я вряд ли буду такая, вау, потрясающе. Вот, рис... вот это работа. Ну, типа, я. Я, очевидно, есть факторы, по которым я буду так думать, но еще я буду думать, что где-то я буду сильнее докапываться, где-то я, конечно, не буду сильно, где-то мне будет приятно, но что-то риски по докапыванию ну, большие. Да. И поэтому я просто уже после первого прослушивания составляю более менее приятную картину в своей голове и думаю: вот с ней мы и пойдем. Ну, я думаю, это
1: правильно, чтобы в спираль не уходить, какую-то, потому что. Ну, тоже, если переслушивать себя каждый день, ты будешь находить там, не знаю, у меня буква «Б» неправильно прозвучала в речи, и ты будешь загоняться. Ну, зачем это нужно? Так, теперь у меня для тебя есть вопрос. Луна
0: в Козероге. У
1: меня половина натальной карты в Козероге. Кстати, вопрос Сели Я думала его на самый конец оставить. но раз мы заговорили, если бы Казахстан был знаком Зодиака, то каким?
0: Можно прям основные
1: положения, натальную карту. Угу.
0: Угу. Блин, ну надо подумать Мне кажется, просто вот это желание Всегда понтоваться Он был бы... Вот солнце во льве Отвечаю, солнце во льве Луна в близнецах Я не очень люблю это положение не люблю но... Потому что есть весь интеллектуальный потенциал Но как будто вот В жизни не всегда очень хорошо получ... ну как бы эмоционально Такое, конечно И на... Вот Восходящий должен быть какой-нибудь земной. Может, телец даже. Mm -hmm. ну Это может потому, что мое предвзятое, чтобы венерный знак какой-нибудь красивый mm -hmm. был, вот такой восходящий в Тельце.
1: Я вот думала, пока на запись ехала, mm -hmm. я думала про Кыргызстан, mm -hmm. тот же вопрос. Я тебе сейчас свои предположения скажу, mm -hmm. а ты как mm -hmm. э, настоящая астрологи girl, ты мне скажешь, согласна ты mm -hmm. или нет. Я думаю, что Кыргызстан бы был стрельцом. А чё нет? Потому что это тоже огненный знак, mm -hmm. и мы такие
0: вы заряженные, мы, мы торпедные вообще факту. люди.
1: Луна восходящий,
0: честно, без понятия. Мне не знаю, потому что для меня Кыргызстан тоже самые приятные детские воспоминания у меня, детские вакциации, поэтому mm -hmm. тоже хочется какой-нибудь венерный, вот прям 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 уютный какой-нибудь восходящий знак хочется закинуть. Но в то же время вы не hard on yourself. Нельзя сказать, что вы, что это дева была бы. Мне кажется, вот в Тельце. Мы, mm -hmm. мы, мы с Кыргызстаном, у меня в Тельце, мы понимаем.
1: Очень жду летом тебя в гости. Еще у меня вопрос есть. Вообще этот подкаст задумывался как подкаст о мультикультурализме в Казахстане и Кыргызстане. Мы стараемся придерживаться, но, как вы можете заметить, мы очень часто немножко отходим туда, поэтому я даже добавила в описание подкаста «В Казахстане, Кыргызстане и мире», Потому что мы зависим. Да, потому что... Ну, не только потому, что мы зависим, но и... Взаимодействуем. Взаимодействуем, конечно. То есть мы не можем говорить только о наших странах, исключая весь остальной мир, потому что... We are the world. We are the, the people. А там не people, там children пелось. Я тебе не буду врать. все равно. <laughs> а, благодаря подкасту, за время записи и за время долгих подготовок и сценариев что, может быть, нового ты узнала о Казахстане и Кыргызстане? Или о себе, как о mm -hmm. Казахстанке? Может, у тебя появились какие-то... Фу, не хочу говорить слово инсайты, mm -hmm.
0: но я не знаю, какой аналог подобрать. Честно говоря, я не могу сказать, что прям что-то такое революционно новое, но мне весь ресерч очень сильно помог прям структурировать. Mm -hmm. Структурировать все свое, Ну, как бы я понимаю примерно наши страны. Примерно. Пытаюсь. И благодаря ресерчу просто теперь это все как-то больше по полочкам, знаешь? Что о себе я узнала? Могу работать. Ура, если хочется. Я вот,
1: например, поняла для себя, что нам... Очень нужно развивать разные креативные проекты, mm -hmm. которые продвигают нашу культуру. И сейчас, слава богу, это происходит, в том числе в подкастовой сфере и не только. Одни из любимых медиа, которые я вообще читаю на ежедневной основе, это медиа из Казахстана и Кыргызстана. Потому что они классно сделаны, mm -hmm. они безумно интересны, они визуально или аудиально суперски оформлены. И это такое удовольствие мне приносит, что у нас и журналистика, и, в принципе, креативные индустрии развиваются. И я рада, что мы хоть маленький, но вклад в это вносим.
0: Спасибо, что вы послушали нашу рефлексию, наши скромные эмоциональные скитания и
1: наши, надеюсь, не глупые шутки. Мы очень благодарны всем, кто был с нами во время первого сезона. Мы берем небольшой отдых. Нам нужно чуть-чуть набраться сил. Мы вернемся. Может быть осенью, может быть зимой. Пока мы не знаем, но мы точно вернемся со вторым сезоном. Мы будем думать, как сделать его еще интереснее. Но во время того, пока вы будете ждать новый сезон, а мы будем его делать, мы не теряем с вами связь, потому что мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал. И мы будем все равно выкладывать туда разные материалы, что-то, что мы находим интересным по тематике подкаста, да. а может и не
0: только. Если вы соскучитесь по нам, напишите письмо на 40sdar.podcast.com
1: Мы с Миланой не умеем хостинги имейловые регистрировать. У нас нет денег, чтобы у нас был сайт. Поэтому gmail.com, gmail. зато легко запомнить. Над этим эпизодом и над этим сезоном работали... Продюсер Афина Гасанова, редактор Милана Байсултанова, а наш супер-пупер джингл написала Даша Сластен. До встречи в следующем сезоне. Пока-пока. Пока-пока.